0: Сегодня будем говорить про беспилотные автомобили. И мне кажется, в мире есть довольно мало людей, которые реально в этом разбираются. Есть там всего несколько компаний, которые серьезно занимаются беспилотниками. При этом это отдельная индустрия. Со своей экосистемой, со своими какими-то поставщиками внутренними. И еще там крутятся безумные деньги. Первая компания, которая сможет построить беспилотные автомобили, грузовые или обычные легковые, заработает миллиард долларов. И это не преувеличение, реальные миллиарды долларов. Так что над этим работают одни из лучших инженеров планеты. И с одним из таких инженеров мы сегодня и поговорим. Его зовут Сережа Серебряков. Сережа занимался олимпиадным программированием в детстве и в студенчестве. То есть он решал суперсложные задачи, которые умеют решать всего несколько тысяч людей на планете. Потом Сережа стажировался в Фейсбуке и в Гугле. И работал над поиском в Твиттере. А после этого Сережа судьба занесла в Теслу где он, собственно, начал заниматься беспилотниками и занимается ими до сих пор. Я очень хочу разобраться, как устроены беспилотники. Сережа мне в этом сегодня поможет. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Привет, я Сережа и работаю в компании Cruise. Мы делаем бесплатные автомобили, чтобы предоставлять сервис роботакси. Сначала в Сан-Франциско, а потом в других городах Америки и всего мира.
0: Сережа, до компании Круиз ты работал в Tesla. И Это одна из самых модных компаний на планете. Как ты туда попал?
1: Мне на LinkedIn написал рекрутер из Теслы и говорит, не хочешь ли к нам в Автопилот делать карты для Автопилота? Пособеседовался с ними, у них интересное интервью. Помимо обычных кодинг и математических, и дизайн обсуждений, там просят сделать презентацию для команды.
0: Презентацию себя или чего?
1: На себя не очень интересно. Интересно какой-нибудь проект, который ты сделал, может быть, на текущей работе, может быть, как твой сайт-проект, как хобби, подготовить про него, рассказать, какие там были технические проблемы. А слушать тебя в это время все те люди, которые тебя вот этот день будут собеседовать.
0: Так. А, они потом будут по этой херне задавать вопросы Не-не-не, nee, они
1: не будут, но они после твоего мини-дегладика, они тебя что-нибудь спросят, конечно. Идея в том, чтобы они ушли,
0: узнав что-нибудь новое. А, такая задача. Окей. Так, что ты рассказывал?
1: Я рассказал, там какой-то у меня был свой сайт-проектик с визуализацией на одной страничке там зарплат.
0: Мне кажется, это тема, которая должна всех сразу заинтересовать. Да, да, там
1: заинтересовались.
0: Сколько людей это было в компании, ты помнишь?
1: В компании очень много, в 35 тысяч, 40. Они уже выпускали Модул S и Модул X несколько лет. И Автопилот уже был в этих моделях. Команда автопилота сама была небольшая, несколько десятков человек. Там элитные разработчики. И она с тех пор выросла тоже не очень сильно. То есть до сих пор, весь автопилот делается усилиями, несколько десятков человек.
0: Офигеть! Так, подожди, тебя позвали на команду карт.
1: Да, карты в автопилоте это вот примерно уровни Google Maps. То есть там нет информации про 3D-мир вокруг тебя, нет информации про знаки, все такое. Там есть вот такой ломаной линии, описаны дороги, и написано, сколько там ограничений скорости может быть, и сколько там полос.
0: В чем твоя задача была?
1: Зачем была автоматизировать процесс подготовки этих карт для пользования машиной. То есть машина пока едет, она может там закашировать карты впереди себя.
0: А ближайшие 100 километров или там сколько, 500? Ну да,
1: поэтому весь там мир делится на кусочки, как в пазле, и кусочки этого пазлы грузятся потихонечку, пока машина едет.
0: И твоя задача — это разбить карту мира как раз на кусочки пазла?
1: Ну, скорее, этот алгоритм уже был. Моя задача была — это автоматизировать, чтобы это было не ручное, более автоматизированный такой пайплайн. Я занимался еще такой фермой, где можно было тестировать билды автопилота. Представляю, что автопилот — это на самом деле просто набор фич, которые является системой помощника водителя.
0: То есть автопилот — это не одна такая функция автопилот, а это типа много маленьких функций. Какие это функции?
1: Тесла автопилот это две основные функции на базовом уровне. То, что ты получаешь с самой машиной без дополнительной доплаты. Это круиз-контроль, который адаптивный, который знает, что впереди едет машина, да, и скорость уменьшает, да, чтобы поддерживать скорость в потоке.
0: Погоди, круиз-контроль — это когда машина едет на одной и той же скорости, на автобане, без каких-то хитростей. На шоссе. Но тут она еще умеет, типа, замедляться, если машина впереди тебя замедлилась, да?
1: Да, но эту фичу умеют многие машины, не только Tesla. И вторая фича — это автостир, то есть удержание полосы. То есть, если дорога поворачивает, ну, в шоссе, то и машина будет подруливать, чтобы удерживаться в полосе.
0: Вау. Wow. Вот это уже, по-моему, не суперобычно, да? Это не супер суперобычно,
1: но это тоже много где есть уже. Соответственно, да, здесь нужен контроль руля и контроль типа скорости. То есть, э, по одному измерению контроль и по поперечному. Это базовый автопилот. За доплату ты можешь получить, раньше это называлось улучшенный автопилот, сейчас называется, наверное, Full Self-Driving Package такое, которое все еще не фуллсендрайвинг, это просто как бы
0: no, Это уже реклама такая. Маркетинг. С
1: юридической точки зрения все чисто. Uh-huh. Значит, там уже есть такая фича, что если ты едешь за какой-то медленной машиной, а в соседней полосе есть свободное место, то можно обогнать эту машину и Тасла автоматически перестроится и обгонит.
0: А если спереди передней машины еще тачка, ну, типа некуда перестроиться, например? Типа возвращается обратно? Или просто едет справа?
1: Она это увидит, еще не начав перестраиваться. Она увидит, что скорость потока в соседней полосе на самом деле такая же, как в этой, то
0: есть мы Офигеть, это уж что-то умное такое. Вот этого, наверное, уже вообще мало где есть.
1: Наверное, да, вот это вот уже редкая штука. Потом, смотри, если мы эту фичу сделали, тогда мы уже можем перестраиваться между полосами автономно. Мы теперь можем, начиная от въезда на шоссе, да, перестроиться из крайней правой полосы там куда-нибудь влево, а потом, когда нужно будет съехать с шоссе, мы перестроимся опять в крайнюю правую и съедем. То есть ты можешь, заезжая на шоссе, включить автопилот, ну, или вот эту вот фичу, навигаете на автопилот, и она доедет по шоссе до твоего съезда. И дальше отдаст тебе контроль обратно.
0: Офигеть. Окей, okay. я просто ездил несколько раз Калифорнии. Я представляю, как мы выезжаем из этой деревеньки, ну массива маленьких домов, выезжаем на шоссе, едем, едем долго, долго, а потом сворачиваем в деревню. И вот этот этап, когда ты там полчаса едешь по шоссе, его можно полностью автоматизировать. Прикол. Да,
1: и Tesla подходит к проблеме именно с этой стороны, что сначала мы Возьмем, автоматизируем а, этот хизкейс, да, что мы едем по шоссе. А сейчас они взялись за поездку уже вот по городским дорогам.
0: Чем отличаются городские дороги от шоссе? В каком-то
1: смысле они сложнее, в каком-то смысле они проще. А на шоссе, например, нету пешеходов, нету перпендикулярных пересечений дороги, да, всегда под углом ест, нету светофоров, нету велосипедов там, и прочих препятствий. Странных людей. Да, то есть это такие более ограниченные условия, более мягкие, может быть но гораздо выше скорости, то есть 65 миль в час, 100 км в час. Слишком медленно ехать нелегально даже по шоссе. А на городских улицах есть все эти препятствия, все там различные «уступи дорогу» и прочие знаки, но при этом скорости не очень большие, 25 миль в час. Поэтому есть больше времени для реакции.
0: Сережа, мне, как водителю, когда я вожу машину, мне нужно зрение, глаза. Как автомобиль понимает, есть впереди машина или нет, есть препятствия или нет. Как он видит? Просто с помощью обычных камер, как на айфоне, или что-то другое?
1: Мы сейчас говорим про Теслу.
0: Ну давай начнем с Тесла.
1: В Тесле 8 камер. 3 стоят спереди. 2 смотрят немножко вперед и в бок. 2 назад и в бок. И одна задняя камера. То есть 360 такой обзор.
0: То есть ничего не крутится. Есть просто 8 стационарных камер по всем краям машины. Да.
1: Потом есть радары. Радар, он может измерять расстояние до объектов каких-то а, препятствий их скорость относительно у тебя, но у него проблема, у него маленькое разрешение, буквально там несколько так сказать, пикселей.
0: То есть это такой, типа, прямоугольник, и на нем, э, есть обычная картинка типа 1000 на 1000 пикселей, да, картинка получается, а здесь типа там 10 на 10, да, условно?
1: Ну да, и она говорит, что вот там вот примерно есть какое-то препятствие такого-то размера, и она с такой скоростью движется. Ты можешь, уже смотря на камеру, ты можешь скоррелировать. Ага, вот это вот похоже на что-то столб. Если у тебя есть данные с камеры и ты можешь посмотреть на них
0: одновременно. Подожди, но ведь у нас тоже есть типа встроенный радар, назовем это так. Ну короче, у нас есть глаза, которые на небольшом расстоянии, и благодаря бинокулярному зрению мы можем оценить расстояние до объекта. Почему машина это не может сделать? Зачем ей нужен дополнительный железка?
1: Есть теория, да, что с двух камер действительно это можно сделать но эти две камеры для получения нормальной точности должны находиться далеко друг от друга. То есть вот если бы у тебя там две камеры были там расстояние двух метров, может быть, только друга, тогда это может работать. Но в машину это не влезает.
0: И тут, конечно, я хочу тебя потроллить, сказать, что ну, между моими глазами, конечно, да, не очень большое расстояние. Типа. Да,
1: да. Но глаза устроены по-другому немножко, чем камеры. У твоих глаз, на самом деле, очень узкое зрение, на самом деле. Ты в любой момент фокусируешься только на двух градусах поля зрения своего.
0: А, это правда.
1: Из-за того, что твои глаза очень быстро двигаются, твой мозг, на самом деле, делает вид, что он видит все картину. На самом деле, ты всегда видишь в любой момент только очень узкую часть, и это просто пример. Это не то, почему бинокулярное зрение может с Это просто пример, что камеры работают далеко, чем глаза.
0: Ага, окей. Но ну, в общем, у машины есть еще дополнительная железка, накладывая картинку с которой на картинку с камеры, ты можешь понять, какие объекты ближе на картинке, какие дальше. Да. Фу, блин, это реально сложно, я поэтому тут поясняю, потому что боюсь запутаться. Поехали дальше. Ну, на самом деле, так.
1: Радар видит просто какие-то такие объекты, то, что отразило сигнал радара. На самом деле это бывает проблемой, потому что если, например, есть какая-то банка от Кока-Колы, да, которая лежит донышком на дороге, и ты радаром в нее пуляешь, и она отражает очень хорошо. И она может выглядеть как грузовик на твоем радаре. Так. А вот, поэтому сигналы с радара нужно как бы фильтровать. Наверное, может быть, банка сейчас она есть, а следующем следующем кадре ее, может, и нету. А грузовик, он будет всегда на этих кадрах. То есть нужно такая интерполяция или супер такой, чтобы делать какие-то выводы по данным срадарам. Или вот да, с камерой совмещать. Еще вот если есть ультразвуковые сенсоры на углах, но они больше для парковки. А, еще есть GPS, понятно, есть гироскоп, но есть карты какие-то.
0: Гироскоп — это штука, которая показывает направление, да?
1: Которая меряет ускорение.
0: Акселерометр. Акселерометр, да.
1: Но мало того, что она меряет ускорение... По осям она еще меряет ускорение по углу. То есть если ты вращаешься или там поворачиваешь. Если ты интегрируешь показания с этого акселерометра, ты знаешь свою примерную траекторию.
0: То есть не только по GPS ты понимаешь, в какую сторону ты повернул, в какую сторону ты поехал, но еще и по вот этой железке.
1: Да, потому что GPS получает обновление там раз в 5 секунд, может быть. Гироскоп он постоянно там. Его можно использовать в периоды, когда между получениями в
0: GPS. Окей, вот мы получили данные, поняли, чем мы увидели. Что дальше? Как понять, типа, можно перестраиваться? Нет, как он видит? Вот эта часть она... Ты можешь ее как-то попытаться объяснить? Потому что тут я уже начинаю теряться.
1: Да, представь, что машина это э, робот. Э, робот нужно попасть в точке F, в точку В. У него есть сенсоры. И у него есть компьютер внутри, который умеет вычислять чего-то. А Несколько раз в секунду мы получаем картинки со всех камер, со всех сенсоров. Мы можем на этих картинках распознать разные объекты, которые нас интересуют. Например, автомобили, пешеходов, разметку на дороге, светофоры... Ну и прочие интересные вещи. Эти все объекты потом можно со всех камер соединить и представить в виде такой трехмерной сцены. Если ты представишь, что вот мы знаем расстояние до всех объектов и где они расположены для нас, мы, получается, в трехмерном мире находимся.
0: А, то есть на первом шаге ты из 2D-картинки генерируешь 3D-схему. То есть это уже не картинка, а именно схема того, что типа вокруг машины реально происходит. Да.
1: А дальше мы можем понять, что на этой схеме вот здесь вот наша полоса, да, у нас есть объекты в нашей полосе, есть соседняя полоса, и в ней тоже объекты. Получается такая модель мира с тематическими метками. После этого мы можем делать предсказания. Например, что если машина впереди нас едет с такой скоростью, мы знаем, что впереди будет прямая дорога, наверное, она будет продолжать их с такой же скоростью. А если впереди у нас там перекресток или развилка, то, возможно, она начнет сворачивать. А, то есть можно предсказать поведение объектов на несколько, может быть, секунд вперед или пешеходов, если это в городе происходит.
0: Это предсказание, но алгоритмическое, типа, это да, правила забиты, или это машин-лернинг, в смысле, мы собрали кучу данных и знаем, что если там поворот, то обычно направо.
1: Это активная область исследования сейчас.
0: Ого! То есть это, типа, нерешенный вопрос, как сделать это лучше?
1: Конечно, да. То есть мы не знаем на самом деле, да, нам нужно моделировать будущее, на основе каких-то данных из прошлого. Можно это сделать действительно правилами ручными, можно это сделать каким-то машинным рынком.
0: Вау. А как вы делали, если это не секрет? Или это уже секрет? Это
1: уже секрет. На этой тему есть статьи, мне кажется, на разных конференциях, так что это действительно активная область После того, как мы знаем, что будут делать другие участники движения, мы можем спланировать собственные действия. Значит, здесь у нас есть долгосрочные планы, так да, мы знаем, там нужно из точки, точки попасть. Мы можем разбить этот длинный план на маневры, да, что нам нужно проехать вот здесь вперед, а здесь нужно повернуть, а здесь нужно дождаться сигнала светофора, допустим, а здесь нужно еще проехать. А потом из этих генеральных указаний уже мы знаем, что нужно делать в данный момент времени, сейчас. Плюс у нас есть данные о том, что делают другие участники движения. Теперь мы можем сказать, что нам вообще-то перестраиваться на съезд. Но мы знаем, что там есть машина, поэтому мы сейчас подождем, а перестроимся через 5 секунд.
0: Я сейчас просто сдаю экзамены на вождение, то есть скоро будут сдавать, и там есть такие, типа, фотки, и написано, что нужно делать в такой ситуации. Я себе вот так это представлял. А получается, что на самом деле компьютер строит, типа, модель того, что происходило раньше, что будет происходить, и вот на основании этого уже принимает решение. То есть не просто, посмотрев на фотографию принимает решение, а на основании каких-то, типа, исторических данных.
1: Но ведь ты, когда решаешь этот тест, ты ведь тоже делаешь как бы предсказание, куда что поедет.
0: Да, но он такой типа фейковый, а тут реально, как бы ты просто. Ну, мне кажется, что все слушатели, которые ездят на машине, могут сейчас подумать: Нихера себе, сколько я всего делаю для того, чтобы понять, что, куда ехать. Ну
1: да. Есть мнение даже, что абсолютный полный сел невозможен без решения задачи искусственного интеллекта. Сначала нужно решить general intelligence, а потом можно mm-hmm. будет уже и сел делать. Именно из-за того, что бывают такие ситуации неординарные, да, что есть вот, например, там, когда все останавливаются на одном перекрестке, то неизвестно, кто переломит поехать, или там, у кого сейчас приоритет на перекрестке, вот, если он нерегулируемый, или наоборот, допустим, есть встречный поток, а тебе нужно налево.
0: Значит, мы построили модель, знаем, что было в прошлом, предсказываем, что будем в будущем, и на основании этого принимаем свои собственные решения.
1: После этого... Мы строим такой план, что окей, мы решили сделать какой-то маневр, например, перестроение. Значит, для этого нужно повернуть руль на столько-то градусов и немножко притормозить, а потом немножко поднажать. То есть этот план, который мы сделали, переводится в набор инструкций уже для машины. И там есть очень такая система с обратной связью, которая исполняет эти маневры. И мы все время должны проверять, что именно то, что мы сделали, туда машина и передвинулась.
0: Ты вот так крутишь руками, я прям вижу, как бы этот луп, реально цикл как бы. Типа ты сделал чуть-чуть, типа чуть-чуть повернул проверяешь, все ли идет так, как я уже да, рассказывал.
1: Да. Но слушатели знакомые с кибернетикой или там с роботами, знают, что это вот. Там есть целая теория, теория контроля называется, процесс управления. Расскажи. Я не очень знаком с этим сам. Но у нас на университете, например, была кафедра. Там был очень интересный эксперимент, у них там была такая тележечка. И на тележечке был такой маятник, но обратный маятник, который не висел как в часах, а вертикально стоял. И тележечка должна была балансировать влево-вправо, чтобы этот маятник стоял вертикально. Это вот самая простая система с обратной связью, где у тебя есть один способ отдать сигнал, да, подвинуть тележку влево или вправо, резко или медленно. И есть сенсор, который собственно градус отклонения этого маятника от вертикали. И вот этим механизмом демонстрировалось, как можно баланс поддерживать.
0: Да. Для такого примера, который все знают, мне кажется, берете карандаш, ставить его кончиком себе на палец и пытаясь удержать его в прямом состоянии. Вот она система с обратной связью, потому что ты можешь двигать, а карандаш как бы дает тебе обратную связь. Им падает или не падает. И вот тебе надо удержать его. Интересно, что это супер связано на самом деле с ракетами, с посадкой, с тем, что Илон Маск типа сажает ракету. Он как раз решает именно эту задачу удержания карандаша.
1: Да, это правда. На самом деле, я думаю, эта проблема возникает в дронах там каких-нибудь, ну, в любых местах, где робот должен сделать какое-то действие и проверить, что она действительно сделана. Если она еще не доделана, то еще немножко доделать
0: его. Ага. как бы с, с карандашом Понятно, или с ракетой, типа, что ее надо удержать в равновесии. А в случае автомобиля, что является вот этой точкой равновесия? Что тебе нужно достичь?
1: У тебя есть какие-то такие штрафные функции. Тебе нужно держаться в полосе, то есть твое расстояние от левой, от правой полосочки... Размотка должна быть примерно одинаковая, и расстояние до впереди идущей или сзади едущей машины тоже не должно быть слишком опасным.
0: А, то есть вот у меня карандашка наклоняется сильно, я начинаю быстрее двигать палец. То же самое и с машиной. Если ты слишком близко к черте, то ты начинаешь крутить руль сильнее.
1: Да, вот, и получается, что можно рассматривать такую систему, как несколько, может быть, этапов в таком конвейере. Да, что мы получаем сигналы из камер, понимаем, что происходит, делаем предсказания, делаем маневр,
0: Исполняем маневр. Собираем информацию с камер, понимаем, что произошло. Что произошло, и делаем следующий маневр,
1: и так по кругу крутимся. Как быстро крутится этот круг? Самый низкий уровень, да, где мы контролируем машину, там несколько миллисекунд, наверное. Верхняя часть получения информации с камер, оно настолько же часто, насколько мы можем часто брать картинку с камеры.
0: Насколько это часто? Наверное, это секрет. Там десятки раз в секунду, сотни раз в ну секунду? Ну да,
1: десятков раз в секунду получает информация с камер или там с лидаров, сенсоров.
0: Офигеть. Ну... Для пояснения, наш глаз различает 24 кадра в секунду. Это значит 25 раз в секунду.
1: Ну, на самом деле, если показать видео там на YouTube 60 frames per second и 24, ты, наверное, заметишь разницу там.
0: Ну, немножко замечу, да.
1: Получается, мы можем получать информацию об окружающем мире настолько часто, насколько часто обновляются камеры. И это определяет еще, насколько далеко мы можем планировать. Например, если мы получаем информацию с камеры 10 раз в секунду, это 100 миллисекунд, мы не знаем, что происходит. Между двумя обновлениями Мы как бы едем вслепую. И за 100 миллисекунд, на самом деле, машина может по шоссе проехать довольно далеко. Сколько это? 30 метров в секунду, наверное.
0: За 100 миллисекунд она проезжает 5 метров.
1: Ну да, получается, что это только два корпуса машины. Именно такой горизонт планирования, а лучше больше, и должна твоя система поддерживать, чтобы успешно ехать не вслепую, а по заданному маршруту.
0: Дико интересно. То есть реально же между кадрами мы ничего о внешнем мире не знаем. Мы только предсказываем, что с ним будет происходить.
1: Ну да, представь, что ты едешь по дороге и открываешь голову. Глаза только 10 раз в секунду. А
0: все остальное время видишься. Стремно. А теперь небольшая рекламная пауза, где мы рекламируем сами себя. Сегодня я посоветую вам пятый эпизод второго сезона нашего подкаста. Он называется «Бан для Шерон Стоун. Как работает сервисы знакомств». За гостем для этого эпизода Максим Былосенковым я охотился примерно полгода. Максим продукт продакт-директор в компании «Баду». Это один из крупнейших сервисов знакомств. Максим, с одной стороны, понимает, как приложение устроено, с другой стороны, он видит, как им пользуются сотни миллионов пользователей каждый день. Это безумно интересно. На свете не так много людей, которые могут сказать о том, как люди знакомятся, опираясь на реальные данные. Причем не на те, которые ученые когда-то там собрали, потом как-то обработали, а вот прямо сегодня, прямо сейчас сотни тысяч людей смотрят фотографии и знакомятся. И делают они это благодаря тем интерфейсам, которые придумал и реализовал Максим. Это безумно интересный эпизод. В нем на самом деле есть история про то, как Шерон Стоун забанили в сервисе Баду. Слушайте и наслаждайтесь. Ссылка на него есть в описании к этому эпизоду. На свету я понял, как это работает. Ты берешь картинку с камеры, берешь картинку с радара, соединяешь их, и все понятно. А в темноте... Вообще в темноте даже людям не очень удобно ездить.
1: Камеры могут немножко видеть в темноте, то есть они совсем бесполезны. Плюс есть
0: фары. А радар работает в темноте?
1: Радар работает в темноте, да. И лидар тоже.
0: Входи. а чем радар от лидара отличается? Вот мы поговорили про
1: Теслу, да, что в Тесле есть набор камер и радар, и все, в принципе. А другие компании подходят к этой проблеме немножко с другой стороны. Они говорят, давайте собирать больше информации об окружающем мире. Мы поставим лидар или несколько лидаров, которые будут лазером подметать пространство вокруг. Ага. и измерять расстояние до объектов с высокой точностью.
0: Чем отличается от радара? У нас же уже в Тесле тоже есть радар, он измеряет расстояние.
1: Радар таким пучком смотрит только в одну сторону, вперед. Ну, то есть вот какой-то такой конус вокруг машины впереди.
0: Как пучок света от фонарика. А в лидаре?
1: А в там, значит, стоят лазеры, и они крутятся по периметру машины.
0: Сейчас, сейчас, подожди, прямо как у полицейской машины крутится, типа, маячок, вот она так, реально, что ли, Прям стоит, крутится?
1: Ну да, крутится очень быстро, а внутри это столбец лазеров. И они заметают все пространство вокруг машины несколько раз в секунду.
0: Это как тер... из терминатора, короче, штука. Ну да.
1: <свят> Каждый лазерный луч отражается от объекта, возвращается, и мы можем, за... измеряя время пролета, понять расстояние до объекта очень точно.
0: А, то есть теперь мы строим вот эту карту расстояний вокруг машины вообще постоянно? Постоянно. Не раз в 10 миллисекунд, а типа часто. И везде.
1: Ну, он делает полный оборот, допустим, тоже за 100 миллисекунд. То есть, получается, мы все равно как если ты видел такие наши радары в самолетах, типа «Пип!
0: Пип!» Да-да-да, ну, в смысле, я в фильмах про подлодки видел, как бы. Во-во, про подлодки.
1: Но там точка смещается, как бы, она, ты ее «Пип!» заметил один раз, а второй раз, когда видишь «Пип!», она уже ближе. То есть все равно полная картина мира тоже...
0: Обновляется с задержкой. Задержка, да.
1: Это дает, во-первых, картинку 360, во-вторых, это работает в темноте тоже, и, в-третьих, это можно использовать для того, чтобы локализовать машину. Локализация — это понимание, где мы сейчас на карте. Раньше у нас был просто GPS, да, и GPS там дает ошибку в несколько метров туда-сюда. А если у нас есть карты, которые были тоже построены с использованием этого лидара, то есть у нас есть 3D-карта, допустим, города всего, мы можем, сличая точек, которые мы получаем сейчас, с той картой, которая у нас была записана в памяти. Понимаете, где в городе мы сейчас находимся? Там, в сущности, до нескольких
0: сантиметров. Нифига себе! То есть ты как бы проезжает машина с этим лидаром, сканирует все пространство вокруг себя, сохраняет это в памяти. Да, получается, карта такая. А потом она за счет расстояния, типа, я от этого окна типа там в 10 метрах, а от этого столько-то, вот я как бы стою, значит, в этой точке. Охренеть! А какая точность вот этих измерений расстояния у лидара? Десятки сантиметров. То есть меньше 10 сантиметров даже. Окей. Второй вопрос. Почему это нельзя сделать с помощью камеры? Я же тоже с помощью зрения могу, типа, понять. Я на нахожусь тут, от этого здания там 10 метров, от этого 5 метров, я примерно вот здесь нахожусь. Почему это лучше с лидаром?
1: Это можно сделать на камерах, и такие исследования тоже есть, но расстояние хуже оценивается с камеры. Хотя это тоже область исследований, где ты можешь просто, смотря на один кадр, научить нейросеть, чтобы она предсказывала расстояние до каждой точки, до каждого пикселя. Получается такой псевдолидар. Но вопрос в том еще, сколько точек у нас есть, чтобы сравнить два облака.
0: Так, что это значит? Объясни. Например, ну, вот
1: если я поставлю тебя перед белой стеной, и потом подвину тебя на метр, и впереди будет такая же белая стена, ничего не изменится. А, соответственно, какие должны быть уникальные такие дескрипторы? Какие-то вот фонари там или что-то
0: такое. А, а у Лидара, типа, даже белая стена является для него информацией, потому что он измеряет время, за которое лазер долетел и вернулся обратно. Да. Бинго. Потому что если,
1: если это был не параллельный перенос, а немножко так, если тебя отодвинуть от стены, тогда, наверное, он поймет.
0: Охрененное объяснение. Реально, если меня от белой стены отодвинуть, то я не пойму, что я меня отодвинули, а Лидар поймет. Потому что он как линейку как бы... Офигеть. Реально сложно, но дико интересно. Так, продолжай.
1: Да, значит, если мы добавляем машину лидар, теперь у нас есть очень точная локализация. У нас должны быть еще карты. Мы можем понимать, где мы в городе очень точно. Нам нужно их постоянно обновлять, потому что там какая-то стройка в городе идет. Теперь мы можем понимать точно, где мы в городе. Мы можем на ту же самую карту нанести светофоры или другие знаки. И теперь получается, что нам не нужно распознавать их. Мы просто знаем, куда смотреть.
0: Ты просто знаешь, что там будет светофор. И с помощью камеры просто типа цвет пикселей условно определяешь, а то, что этот светофор тебе распознавать не нужно.
1: Да. И хорошо заметил, да, что камера умеет определять цвет, а лидары и радары, цвет не знают. Они имеют расстояние. Лидар может измерить интенсивность, отражаемость поверхности. Но поскольку у лидара а, все-таки не такая плотность точек, как у камеры, ну, это не, не несет большой пользы. А, еще есть лидары, которые твердотельные недавно появились. Там, вместо того, чтобы реально крутить лазеры, Там лазеры просто стоят ровно. Есть какое-то хитрое такое электрическое зеркало, которое тоже не крутясь умеет отражать... В разные
0: стороны лазера. В разные стороны. Блин, я слышал, это solid-state лидар, просто башка взрывается. То есть они умеют крутить лазеры, не крутя ничего физического, просто с помощью электричества. Да, как так. Круто. Вот это все очень крутые какие-то технологии, просто безумно крутые, как из, из фильмов Star Wars. И мне казалось, что Илон Маск это как бы как раз чувак, который угорает по крутым технологиям. Почему в Тесле всего этого нет?
1: Ну, окей, во-первых, философская причина. Маск считает, что лидар это такой костыль, что действительно человек может ехать без всяких лидаров двумя глазами, поэтому камера должна быть
0: достаточно. Неплохо.
1: Во-вторых, это финансовая сторона вопроса, потому что лидар довольно дорогой сенсор, а. Тесла пытается сделать машины подешевле, чтобы они были доступны более количеству людей, потому что Тесла реально продает машины людям. Ты можешь ее купить и с ней поехать. Компании типа Wayma и Cruise, они предоставляют сервис роботакси. Они не продают тебе машину, они предоставляют тебе сервис.
0: То есть это разные финансовые модели? Да. И маску важно, сколько стоит машина, а этим компаниям типа менее важно, да?
1: Ну, им тоже важно, но, наверное, масштабы немного не те на сегодняшний день. Тесил произведено уже миллионы, роботакси пока, скажем, сотни. Да, получается, что лидар всегда идет вместе с э, high-definition maps, то есть вот с этими картами, которые...
0: Ага, ага, то есть лидар, он нужен именно с, вместе с картами, которые помогут тебе определить твое положение высоко, с высокой точностью. Но подожди, это работает только в городах, в которых уже проехала машина с лидаром и все разметила.
1: Да, поэтому роботакси... Это удобный use case, как
0: раз роботоксия. А, потому что если ты мне такую машину продашь, то есть я не смогу автоматически ездить в городах, в которых не проехала, как бы эта система и не сделала карту. Ага,
1: вот. Ну и третья причина эстетическая. То есть у тебя будет такая блямба на крыше, которая не очень конечно выглядит с точки зрения автолюбителей.
0: Я видел фотки, это реально смотрится довольно смешно. Она довольно высокая еще, типа. Это никак у полиции. Ну
1: да, чтобы был обзор получше, да, она должна быть повыше.
0: Вот ты работал в Тесле, работал над картами, а потом ты оказался в компании, которая занимается робот такси Как ты перешел из Теслы в Крюз? Да, в какой-то момент
1: я немного устал от графика в Тесле. Это реально
0: заставляет работать по выходным?
1: Не всегда, но приходилось, бывает. То есть не каждые выходные, но некоторые выходные. Просто решил э, посмотреть, что делают другие компании в этой области. Пособеседовался в Weyma, Uber, Lyft и
0: Cruise. Ой, подожди, это все компании, которые занимаются автономными автомобилями беспилотными? Ну, не
1: исчерпывающий список, но...
0: Все, которых я знаю, как бы. Давай объясним, кто такие? Weyma — это компания, которую купил Google, да, в результате? Не совсем. В
1: Google был внутренний проект, да, внутренняя команда, которая просто был Google Self-Driving Car проект. В 2016 году она оформилась в отдельную компанию — под эгидой альфабета.
0: Мы компании Google. Uh-huh.
1: Вот, с тех пор они работают ну, в компании независимо.
0: И она, конечно, как раз называется Weima. Weima. Uh-huh. Weima. Weima.
1: Они тоже хотят сделать сервис роботакси и уже на самом деле предоставляют такой сервис в Аризоне. В Фениксе ты можешь вызвать себе машину, и к тебе приедет Weima без человека внутри. У Uber было тоже подразделение с driving Car. Это такая была ставка их, что вот сейчас мы Uber, сейчас мы... Соединяем водителей и пассажиров. Потом у нас будет селдрайвинг.
0: Uh-huh. Флит, типа флотов. Флот, uh-huh. да. Который будет сам ездить. Который
1: будет приезжать к вам по вызову, да. И у лифта такая же схема.
0: Лифт — это основной конкурент Убера в Америке и во многих других странах в России, по-моему, он так и не запустился.
1: Значит, сейчас... Еще есть круиз, это вот компания, которая хочет запуститься именно в Сан-Франциско, потому что это считается, что это более сложный такой рынок, потому что это город, там много чего происходит, узкие улицы, светофоры и так далее. Считается, что если круиз сможет запуститься. В Сан-Франциско, то как бы, в других городах уж точно этот опыт можно портировать.
0: И ты прособеседовался во все эти компании. Да. Расскажи, как чему они отличаются. Да
1: как-то ничем. <laughs> вот тот стек, который я рассказал, да, что есть perception, да, понимание мира через сенсоры, а потом prediction, предсказания, потом motion planning, планирование маневров, и controls, которые управляют уже машиной. Этот, этот стэк примерно везде одинаковый.
0: Ага, То есть это такая последовательность или как пирог, типа ты сначала раз, два, три, четыре, пять, шаги проходишь, и потом возникает этот самый цикл, который типа раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, и вот он крутится. Да, У-у-у. и
1: примерно во всех этих компаниях есть эти компоненты, соответственно, есть команды, которые занимаются этими компонентами.
0: Ага, то есть каждым шагом занимается своя команда людей. Ну да,
1: по закону конвейер или кого. Как ты проектируешь свою команду разработчиков, такая у тебя и система
0: получится. Слушай, насколько большие эти команды? Зрением сколько людей занимается? Или, например, планирование? Десятки человек. Вейма, наверное, наверное, самая большая. Там, может быть, до 100 человек. В каждой из команд? То есть все вместе, типа, человек 500 примерно? Наверное, больше. Охренеть!
1: Ну, а там же есть еще симуляция, это отдельная команда, есть тестирование, есть инфраструктура для всего этого. Есть хардвер команды. Мы не приобрели про хардвер как бы, вообще. А,
0: железо, то есть, это же надо спроектировать, это не то, что пошел на Амазоне купил.
1: Да, в каждой машине она же потребляет какую-то энергию, она выделяет тепло, и нужно там балансировать все вычисления, энергопотребление и тепловыделение.
0: Господи, это реально сложная задача. Теперь я понимаю, почему этим занимаются только самые богатые корпорации на свете. Это довольно да,
1: предприятие. Вот еще из тех, куда я не хотел, есть зукс, который был куплен Амазоном. Есть секретный проект в Apple. Ого! Да, были новости, где есть такие машины, и у них сверху такой матрасик. В этом матрасике спрятаны все сенсоры, чтобы не не было даже видно, какой они марки или что это за фирма. Но все знают, что это
0: Apple.
1: Есть многие компании, которые делают, например, какую-нибудь часть, только, например, производят лидары и продают им их...
0: Другим компаниям.
1: Да, есть те, которые делают карты. Есть те, которые делают просто скажем, системы какие-то вот для тренировки моделей для машин Или те, которые делают какие-то конфликтующие, которые в машину можно поставить.
0: Ага. То есть это уже такая целая экосистема, на самом деле, компаний, которые занимаются автономными автомобилями. Интересно. То есть не только четыре компании на свете. А так расскажи, вот ты как бы сходил на эти интервью, чем они отличались? И почему вы был вопрос? Денег больше дали.
1: Да, в том числе было больше денег, и это было ближе всего к дому. Я мог пешком ходить на работу. Найс. Nice. Ну да, просто при прочих равных, почему нет. А потом, конечно, фундамент началась. Стал удаленной работы. Вот. И в Грузии я занимаюсь платформы для машин-лёрнинга. У нас есть ресерчеры, которые разрабатывают нейросети, которые используют данные сенсоров, чтобы... Понять, что происходит. Они запускают свои тренировочные программы, и я для них делаю все, чтобы им хорошо жилось, чтобы эти программы запускались в облаке, быстро, сохраняли там свои данные.
0: То есть ты в команде зрения? Да. Расскажи, пожалуйста, про модель. Ты сказал, что Tesla хочет продавать, а все остальные, насколько я помню, все остальные хотят оказывать услуги такси. Почему? В чем прикол? На самом деле
1: еще есть те, которые хотят делать доставку, допустим, в ресторан. И еще есть вариант делать грузовики. Очень тоже удобный кейс, потому что грузовики идут по шоссе обычно, и они еще могут ехать друг за другом. Один впереди очень умный, а другие за ними могут просто...
0: Повторять. Ага.
1: Но при этом это тоже индустрия такая богатая на возможное улучшение.
0: Я слышал, что, типа, это супер важно, потому что водитель не может ехать больше, там, шести часов подряд, по закону, ну, потому что он устает, а эта машинка сможет ездить круглосуточно, и это, типа, вообще перевернет индустрию доставки. А еще оставит без работы 10 тысяч длиннобойщиков, или сколько там, 100 тысяч, миллион.
1: Ты спросил перед почему не продают машины, а почему именно хотят делать сервис. Ну, наверное, когда твоя компания владеет именно этим флотом. Упрощаются много аспектов. Гораздо проще обновлять эти машины, проще как-то нести ответственность. Ты можешь каждую ночь, например, там, проверять, что эта машина чистая, что там ее никто не испортил, что можно заменить ее всегда, да, взять одну машину, вывести из таксопарка и заменить ее другой. А продавать машины это именно такой шаг веры. Ты сможешь обновлять прошивку дистанционно, что решить вопрос ответственности, да, если какой-то произошла авария, то кто виноват? А сейчас считается, что водитель виноват, например, в любом
0: прецеденте. Если это беспилотный автомобиль. А тогда
1: вопрос хороший. Кто виноват? Компания, произведшая этот автомобиль или программист, который писал для нее код, или...
0: Или владелец. А ты знаешь, уже были кейсы, и как они решаются, когда беспилотный автомобиль сбивал кого-то?
1: Да, вот нужно уточнить. Вот был случай с Uber, когда была машина... Ехал ночью по шоссе с водителем внутри. Это была тестовая машина и был тестовый водитель, который был там для того, чтобы а, перехватывать управление, если что. А в это время ночью в шоссе переходила женщина с велосипедом под руку.
0: Это очень необычно. В неосвещенном
1: месте и произошло столкновение. Вот тот водитель, который должен был перехватить управление, не успел. Вот женщина погибла. Убер я остановил тестирование на некоторое время чтобы разобраться в этом инциденте. Ну, то есть это не только Uber. Там есть в США такое агентство, НИЦ, которое разбирается тоже с такими случаями. Я не помню, что они нашли. Это, конечно, огромные репутационные риски.
0: Помнишь, ты говорил, что автопилот — это типа не одна фича в Тесле, а много маленьких фичей, которые вместе собираются. Есть ли вообще какая-нибудь классификация автономности автомобилей? И если есть, то на каком мы сейчас этапе находимся и как мы продвигаемся вообще? Где как бы предел? В какой момент ты можешь сказать, что все, это реально беспилотник?
1: Значит, есть официальная классификация каких-то автопроизводителей. Там есть пять уровней автономности. Типа уровень 1 это просто круиз-контроль. То есть там никаких очень сложных вещей нет. Многие машины это имеют. Уровень 2. это где машина уже может и рулить, да, и удержать полосу. А уровень три — это условная беспилотность. Так, (смех) условная. То есть в смысле, что машина может ехать автономно большинство времени, но все равно должна быть всегда под наблюдением водителя, или он, может быть, называется не водитель, уже оператор, и она, ей разрешается делать ошибки, поднимать лапки кверху и говорить, типа, я не знаю, что делаешь. Уровень 4, уже нельзя поднимать лапки, уже нужно обрабатывать все случаи безопасно, почти уже можно убрать человека оттуда. И уровень 5, это вот самая мечта, ты можешь просто сказать ехать куда угодно, она тебя отвезет и всегда, всегда, всегда довезет.
0: Где мы сейчас находимся?
1: Мы находимся сейчас все в тестовом режиме. Что это значит? То есть есть какие-то амбиции заявленные, что вот, окей, роботакси будет возможно, если мы достигнем уровня 4. Но всегда, как бы, это должно сопровождаться оговорками, а в какой-то местности, а в какое-то время суток, а при какой-то погоде. И если все эти условности там перечислить, то, в принципе... Какие-то компании уже могут претендовать на то, что они этого почти достигли.
0: Ага, типа хорошая погода, небольшой городок в Техасе, вот это все? Ну, вот типа такого, да.
1: Мне кажется, эта классификация немножко вот... У нее есть эта проблема, что она не учитывает вот эти все оговорки. И что невозможно сказать, что вот даже вот если принять эти оговорки, то всегда-всегда-всегда эта машина доедет до места значения. Потому что всегда есть какая-то вероятность, что что-то пойдет не так. Как-то нужно доказать, что вот вероятность какого-то события неприятного ниже какого-то уровня. Но как это сделать, когда даже одно такое событие грозит очень страшным риском? Tesla Autopilot и даже Tesla Full Self Driving — это все еще по всем бумагам просто очень умный помощник водителя. Это не беспилотный автомобиль. Любой, кто покупает Tesla, должен это знать. И это написано везде в инструкциях и во всех. там На экранчике там высвечивается предупреждение что всегда водитель должен быть готов переходить управление. Независимо от того, что говорит Маск э, или люди на Ютубе, очень нужно быть осторожным с этой системой, потому что это просто помощник водителя, и в любом случае вина будет на водителя, если что-то произойдет.
0: У меня есть неприятный вопрос. Вот представь, машина научилась ездить сама, она везет пассажира на большой скорости и может либо врезаться в пешехода, либо свернуть в обрыв. То есть она стоит перед... Дилеммы вагонетки. То есть, либо убить пассажира, либо убить пешехода. Водители делают этот выбор обычно несознательно. Там за доли секунды они что-то делают, а дальше как получится. В случае машины тебе нужно прописать эти правила. Как это работает вообще? Как эти решения принимаются?
1: Я с этой частью не работал, системы, а, но а мне кажется, работает так, что вот в любой момент времени у тебя есть пространство выбора можно выбрать несколько маневров. И каждый маневр можно оценить какой-то функцией потери, да, loss function. Типа там комфорт пассажира, близость к препятствиям. Вот. И просто чисто математически оценивается вот эта функция потерь, сравнивается между маневрами и выбирается так, эта функция минимальна. Соответственно, в любой момент как бы, времени да, и у тебя может быть какое-то препятствие. Если он может корректно оценить, что это препятствие не нужно врезаться и может с правильным коэффициентом добавить этот компонент функции потерь, то она и, и не выберет этот маневр, который придет к столкновению.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что в чистом виде проблем вагонетки, она не встречается, а скорее есть там миллиард маленьких выборов, и никто не прогоняет типа, убить того или убить другого. Все просто... Mm-hmm.
1: Да, конечно,
0: скорее да. Окей, все оказалось гораздо скучнее, чем я ожидал. Я уже думаю, что там есть такой код, который типа, кого убить. Ну ладно. Ну, убью. можно это запрограммировать, но... Сомнительно, да? Сомнительно. Мы сейчас с тобой разговаривали, ты рассказывал об американских компаниях. На самом деле, не просто американские, они все находятся, мне кажется, при... около Сан-Франциско и вот около долины. А кто в мире еще занимается автономными автомобилями?
1: Очень много кто. А, ну, на самом деле, вот э, такими помощниками водителя занимаются, наверное, почти все автоконцерны. Если ты, у тебя этого нет, этой фичи, удержание полосы, допустим, то как-то...
0: Уже не круто. Не, уже не круто, да. А вот более продвинутыми уровнями? Яндекс занимается,
1: у них есть солд драйвинг кар, бесплатный проект. Они тестируют в Москве и в Иннополисе.
0: Ага, это в Казани.
1: Да, и еще в Мичигане, в городе Анарбор.
0: Нифига себе, Яндекс еще в Мичигане. В
1: Мичигане, потому что есть там город, который разрешил тестировать машины без водителя, без кого-то на водительском сиденье. Вот. И в Иннополисе тоже, я так понимаю, там я видел видео, где можно просто вызвать Яндекс машину, она к тебе приедет и это взять в а любое другое место в
0: Директор Яндекса в России Лена говорил говорила мне, что, типа, приедешь в Москву, дам покататься. И так что я очень предвкушаю, когда я прилечу и попробую покататься. А, ну, ты назвал Яндекс. Насколько он крутой? Я понимаю, что вопрос очень детский, но меня реально интересует. Как Яндекс сравнивается с а, американскими компаниями?
1: Очень сложно сравнивать, потому что, ну, это очень секретная такая индустрия. А все, что у нас есть, это, типа, видео на Ютубе, по которому мы можем сравнивать. Но мы не знаем, сколько там дублей этих видео, но вроде журналисты катались в ядовских машинах и в Лас-Вегасе, и в, в полисе писали очень приятные отзывы.
0: Смотри, Москва — это не Феникс, штат Техас, как бы. Там грязь, там иногда битые дороги. Это как бы, это реальная проблема? То есть в этом плане Яндексу сложнее или примерно так же? Да, ну
1: понятно, что если камера будет заляпана, допустим, брызгами, то это нехорошо. Потом лидар тоже не очень хорошо работает в, я не помню, то ли в топане, то ли при дожде. Но просто из-за того, что там длина волны, радар хорошо работает. Он как-то там волна обтекает, снежинки или что. Алидар просто видит такую пелену вокруг себя и не может ничего понять. Вот. Но, может быть, эту проблему научились решать. Не знаю. Но, конечно, да, при плохой погоде водить сложнее, однозначно. Ну, что людям, что бесплатникам.
0: Хорошо.
1: Кроме Яндекса, наверное, есть еще китайские компании, но про них вообще ничего не знаем.
0: Тесла, типа, очень хайповая компания. Ну, Илон Маск, как бы, постоянно срывает хайп. Внутри она насколько, как бы, реально хайповая? Насколько там круто? Насколько там отличается от остального мира? Или это такой вид?
1: Что, по-твоему, означает хайповая?
0: Ну, значит, они, кажется, делают какие-то совершенно невозможные вещи. Компании 5 лет назад не было, а теперь она одна из самых дорогих автомобильных компаний в мире. Что вообще происходит? Ну, в этом
1: смысле да, это правда. Да, Тесла, наверное, лет
0: 15 уже, или даже 18. Но не 100 лет, как Форду. 120.
1: Да, мне кажется, здесь сочетаются несколько факторов. Да. Что это первые электрические автомобили, которые умеют ездить хотя бы на какое-то приемлемое расстояние, сравнимое с э, бензиновыми машинами. При том, что они так прикольно, круто выглядят и что у них есть еще такие фичи, как помощник водителя. А внутри более-менее обычная компания. Многие люди там Реально увлечены миссией, все это приблизить будущее, где у нас будет sustainable future, восполняемые ресурсы, использоваться энергетически. И, конечно, для, отличие от софтерных компаний в том, что Tesla есть продукт, который они продают, вот именно тот осязаемый автомобиль. И, соответственно, есть фабрики по всему миру теперь, фабрики очень тоже продвинутые, там штампуются такие здоровенные корпуса автомобилей. Однажды я волонтерил на фабрике.
0: Ого, ты был на фабрике!
1: Да, один раз э, помогал с э, производственной линией. Там просто в конце квартала всегда нужно немножечко поднапрячься, чтобы успеть там какую-нибудь круглую цифру машин выпустить. И просто всем прислали имейл, кто хочет, можете записаться, по волонтерить на фабрике, что ему там поделать. Я записался, мне сказали, приезжай в воскресенье в полночь, в ночную смену. Вот, Я приехал, мне выдали такие ботинки специальные с железными наконечниками, чтобы безопасности каску выдали. И я всю смену там стоял ночью на, на конвейере. Смотрел, чтобы все болты были прикручены.
0: Смотрел или прикручивал? Я смотрел только. Прикол.
1: Ну, там я заносил в протокол, что так, болта четыре. Слажа на 4 галочка стоишь, следующая.
0: Нифига себе, то есть где-то в мире ездят машины, которые ты проинспектировал прямо на фабрике. Ну, да. Удивительно, Сережа, что это интервью, оно чем-то немножко безумное, потому что ты работаешь над технологиями, которые типа супер, какие-то, супер современные, из будущего реально. А расскажешь, что они очень будничные, типа, ну, будут четыре компании, я вру, ты, которые поближе, или там, типа, ну, обычная работа, типа, модельки гоняю. А получается, из этого совершенно безумные результаты. А Ну
1: да, наверное, так со всеми. Будущее уже наступило, да? Просто оно не везде еще равномерно распределено.
0: И финальный вопрос. Я задаю его всем гостям. Что ты читаешь в интернете? Что ты смотришь в интернете? Я смотрю
1: подкаст. Есть такой Лекс Фридман. Это такой товарищ по-моему, российского происхождения. Он работал в MIT.
0: Массачусский институт технологий, самый крутой университет в области технологий в мире.
1: Он там читал курс как раз про Soul Driving И у него был там проектик насчет того, как внимание людей, которые ездят, например, в Тесле, как оно меняется. Обычно водитель, который просто едет, у него всегда внимание на дорогу, вот. А если он включает автопилот, то у него появляется соблазн
0: посмотреть YouTube. Ну,
1: например. И вот он там с помощью дополнительной камеры, которая там трекала взгляд или что-то такое, пытался исследовать, как у людей меняется внимание. И там и публиковал исследование. Этот счет. Вот. А сейчас он ушел из MIT, я так понимаю, и делает подкаст уже несколько лет. И туда он приглашает людей из области искусственного интеллекта, обучения. Приглашал Илона Маска туда пару раз, Криса Латнера, Джима Келлера. Потом начал приглашать просто философов. Такой у него подкаст интересный. И видео есть, и аудио на Ютубе.
0: Ссылку на этот подкаст я положу в описании этого эпизода. Спасибо большое, Сережа. Классная рекомендация. Да, нет проблем, спасибо. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Над подкастом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.